0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Vivemos no sexto país mais envelhecido do mundo, o que coloca pressão por exemplo, sobre o nosso sistema de saúde. Como será o futuro das políticas de saúde em Portugal, à luz deste desafio do envelhecimento ativo? Esta semana, no Da Capa à Contra Capa, recebemos a investigadora Teresa Rodrigues, professora da Universidade Nova de Lisboa, autora do ensaio Envelhecimento e Políticas de Saúde, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e Edmundo Martinho, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, para uma conversa nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença neste programa Parceria Renascença Fundação Francisco Manuel dos Santos. Tereza Rodrigues começa naturalmente por si, o pretexto é o seu livro agora publicado. A ah, páginas tantas lendo o seu livro... Escreve que os dados não provam uma relação entre o envelhecimento uh, demográfico e o aumento da despesa com saúde. Tenderíamos a encontrar ou refletir que já existiria uma certa pressão sobre o sistema de saúde ao nível da despesa. Mas os dados não mostram isso? É isso?
1: Não, o que os, o que eu, E o objetivo deste, deste estudo uh, é também um bocadinho nessa, nessa linha. O que os dados, uh, ou que este estudo tenta provar, é que não é certo que o envelhecimento que é expectável que aconteça do ponto de vista das estruturas etárias nas próximas décadas venha a ter um impacto ou venha a exercer uma pressão como ela hoje é, é, é dada estimada, porquê? Porque os velhos ou a população envelhecida do futuro irá ser uma população diferente do ponto de vista uh, das suas qualificações do ponto de vista da sua informação do ponto de vista dos seus, uh, dos seus hábitos e do seu estilo de vida uma população também com mais rendimentos e também uma população mais saudável também um pouco por causa disso ou seja, a questão da educação e a questão do acesso à informação permite e do saber gerir essa informação irão, de alguma forma, e há estudos vários que provam essa, essa... essa parecem comprovar essa situação em relação a outros países europeus, irá provavelmente não dar ou não fazer com que a pressão que se espera ou que está estimada pelos economistas, etc., venha a ser tão acentuada quanto aquilo que inicialmente se esperou.
0: Portanto, temos que esperar ainda por assim... Esse, esse impacto está para chegar, no fundo é isso que está a dizer.
1: Esse impacto... Está para chegar, porque o processo de envelhecimento parece irreversível e porque a população portuguesa está neste momento a sofrer uh, um processo de triplo envelhecimento. Ou seja, muitas vezes quando nós falamos de envelhecimento esquecemos um, que em grande parte o envelhecimento das populações é causado pela redução do número de jovens e Portugal é, não é um, um caso excepcional sobre essa matéria. Portanto, em Portugal existem cada vez menos jovens, crianças e jovens um, e existem cada vez mais adultos com mais idade e existem cada vez mais população, existe cada vez mais população idosa, sobretudo os idosos muito idosos. Uh, por exemplo, para 2050 ou até 2050, a população muito idosa com mais de 85 anos vai triplicar. A população jovem vai reduzir-se 26% e a população com mais de 65 anos vai duplicar. Isto significa o quê? Significa que tudo está a envelhecer, ou seja, toda a população, designadamente a população ativa, que também é neste momento a população contributiva, designadamente para os sistemas de saúde, vai também ela envelhecer. Ao envelhecer Há uma parte que se espera que se tenha a ver ou que tenha um impacto negativo em termos de saúde, uma vez que será uma população mais envelhecida, de onde provavelmente, ou, em termos biológicos, a hipótese ou a probabilidade de doença poderá também acentuar-se, mas também eh, o prolongar do, da esperança média de vida eh, da população, ou seja, do número médio de anos que as, que as pessoas em média, que os indivíduos em média vivem reduz um pouco essa pressão. porque Adia essa pressão. O que é que... Há uma, uma teoria, que é a teoria do Red Herring, que diz que um, efetivamente, que prova que efetivamente a grande despesa que se tem com a saúde de uma determinada pessoa ocorre nos dois últimos anos de vida dessa pessoa. Isto significa o quê? Se a pessoa morrer com 50 anos, ocorre aos, a partir dos 48, se a pessoa morrer com 80 anos, ou com 85, ou com 90, ocorre aos 86 ou 87. Portanto, há aqui uma espécie de janela de oportunidade, porque à medida que a esperança média de vida vai aumentando e vai continuar a aumentar, hum, Irá também, esses custos vão também sendo adiados, o que não significa que não, não existam, mas vão sendo adiados, e vão sendo adiados por uma, pelo facto dos comportamentos das populações serem diferentes, por estarmos a lidar com uma população idosa que também é diferente, aqui por 20 anos, a população idosa é a população que agora tem 50 anos, portanto... Isto faz com que sejam pessoas, e que são muito diferentes dos idosos portugueses, de, entre aspas, tradicionais, hum. que tendencialmente ou em média são pessoas com fracos rendimentos, são pessoas com menos informação, etc, etc.
0: Edmundo Martinho, eu comecei por este ponto porque me pareceu e que poderia já haver um impacto já, do ponto de vista da saúde, provavelmente, noutro setor do Estado Social já existe mais impacto. Eu estou a lembrar-me, e conheço bem esta área, também a Segurança Social já está provavelmente a pagar esta fatura do envelhecimento uh, da, da, da sociedade, talvez seja o primeiro ponto onde está já a sofrer essa pressão. Como é que vê neste momento o estado de pressão que já existe do envelhecimento sobre a, a sustentabilidade do nosso sistema, digamos, social, vamos pôr assim, e quando é que vem a fatura na sua perspectiva em relação à saúde? Muito obrigado <risos> pelo convite,
2: já, e os meus parabéns à professora pela pela edição desta obra e pela reflexão que ela traz, que é de uma enormíssima utilidade, diria, para todos nós. Ver, é inegável que há hoje toda esta alteração demográfica que a professora também descreveu e que, enfim, que vamos conhecendo e vivendo cada vez mais, que esta pressão demográfica ou esta alteração demográfica significa uma pressão muito grande sobre os diferentíssimos sistemas, não apenas naqueles a que estamos habituados a lidar, como é o caso da segurança social ou da saúde, como nos sistemas de consumo, nos próprios circuitos económicos, na produção económica, há um conjunto aqui na participação das pessoas na vida do país e na vida económica, a pressão é muito grande, em inúmeras circunstâncias basta recordar a discussão recente sobre o alargamento do tempo de trabalho para além dos 70 anos, não é? E a celeuma que gerou na sociedade portuguesa, o que é positivo do ponto de vista da discussão que vamos fazendo. De qualquer modo, naturalmente que a pressão é muito maior, em sistemas que estão, pelos próprios, mais vulneráveis às questões do envelhecimento. Referiu a questão da segurança social, que obviamente é aquela em que todos nós sentimos Já no na presente, pele, digamos assim. Já no presente, é? e daí terem vindo a ser adotadas, quer ao nível europeu, e eu falo do espaço europeu, que é aquele em que nos movimentamos, quer sobretudo em Portugal, terem vindo a ser adotadas medidas que, de alguma maneira, não resolvem o problema, mas mitigam, aquilo que é hoje uma longevidade acrescida, que também tem que ter tradução na nossa relação com o mercado de trabalho com a nossa carreira profissional. E daí que as reformas e as pensões de reforma tenham vindo a sofrer alguma adaptação e algum ajustamento que permita exatamente enquadrar e acomodar estas alterações que resultam da demografia. Por outro lado, ao nível dos sistemas de saúde, é inevitável e, como dizia a professora, esta discussão sobre a concentração dos gastos de saúde nos últimos anos de vida a é uma discussão antiga, nós não temos em Portugal dados muito substanciais a este respeito, que nos permitam... Falta estudar isso? Eu diria que falta. Falta neste sentido, ou seja, o sistema que temos de recolha de informação sobre os tempos de hospitalização, sobre os, te... os momentos em que ocorrem as hospitalizações mais prolongadas, que significam quase sempre custos acrescidos, porque é aí que se concentram, penso eu, não é professora? É aí que se concentra muita da despesa em saúde é aquela que tem que ver com uh, os cuidados hospitalares e sobretudo com os, os, os cuidados hospitalares mais pesados em situações de agudo ou, de agudos, ou que tendem para a cronicização em algumas circunstâncias e nós vemos que hoje o peso, há um peso muito grande das doenças crónicas na saúde e degenerativas Sim. que significam tratamentos e eh, cuidados prolongados, e eu diria que aqui a questão das despesas da saúde não pode ser isolada das despesas que do, do, ponto, do lado social é preciso acomodar para acompanhar isto. Eu dou o exemplo, por exemplo, das demências. dois vinham notícias uhum. no sentido de que há aqui um ciclo de crescimento das demências galopante não é? em termos da multiplicação das situações que ocorrem e ocorrendo elas, em algumas circunstâncias, em idades mais recuadas começa a assistir-se um bocadinho a esse problema. E a demência, aparentemente, de é um problema de saúde, é um problema que coloca problemas sociais sérios de acompanhamento muito prolongado e que pode, eventualmente, não digo transtornar esta, este, este modelo da concentração das despesas no final da vida, mas pode trazer aqui um fator novo que é a necessidade que nós temos. Se olharmos para a questão dos cuidados continuados, olhamos olharmos para a questão da dependência associada ou não às demências, vemos que há aqui um período muito largo de cuidados que é preciso prestar, de saúde, mas também sociais, de acompanhamento, de conforto da vida destas pessoas, que dão um quadro, diria, ainda mais crítico do ponto de vista desta desta nossa relação. E por isso esta proximidade, e eu vou já terminar, esta proximidade entre aquilo que são os cuidados de saúde e os cuidados sociais cada vez é mais relevante este ponto de vista. Se tratarmos desta questão da saúde, no que diz respeito ao envelhecimento, se a tratarmos exclusivamente do ponto de vista da saúde, penso que estamos a amputar de forma substancial a forma mais adequada de, de poder lidar com este problema, que é um problema sério, que é um problema sério que resulta de uma conquista da nossa civilização, mas que temos de ser capazes de enfrentar.
0: Eu queria pegar exatamente nesse ponto para colocar, Teus Rodrigues, esta questão que tem a ver com o modelo existente de resposta quer do ponto de vista da saúde, quer das respostas sociais e se uhum. estão ou não integrados é uma questão que lhe Sim. deixo. E segundo se estiverem integrados é apenas uh, questão de aprofundar as relações entre os vários agentes e estou aqui a pensar não, não só do SNS mas também das respostas do, 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 do terceiro setor uhum. e das misericórdias uhum. Uhum. Se, ou se estamos com uma carência e o, 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 o sistema é desfuncional face à, à tarefa ciclópica de tentar uh, acolher todas estas respostas sociais e de saúde que estava aqui a ser elencada pelo Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
1: Pô, o, o que eu acho hum, é que, pronto, não, eu estou, estou absolutamente de acordo com, com aquilo que foi dito, hum, acho que, e isso, eu tento de alguma forma passar essa mensagem, uh, independentemente de todo um conjunto de factos a parte da de demografia e do envelhecimento é um conjunto de factos parte, um conjunto de factos, menos jovens, mais idosos idosos, mais idosos isto está estabelecido. população <risos> ativa e contributiva os jovens entram cada vez mais tarde no, no mercado de trabalho, portanto isto significa que mesmo com aquele decalage, digamos assim, e o facto de continuarem a trabalhar até mais tarde Há que ter aqui em conta que o sistema tem que mudar, ou seja, a lógica de raciocínio do pay as you go, etc., que vamos contribuindo ao longo da vida ativa, um, vai ter que mudar, ou seja, tem que haver aqui uma alteração que envolve o quê? Que envolve as entidades financiadoras, não podemos pensar, ou cada vez menos faz sentido nós pensarmos que as soluções vão todas, que temos direitos e que por sermos um cidadão português vamos ter direito a garantir a nossa saúde. Ou seja, a pois,
0: resposta não é só, por exemplo, do sistema público. Não pode ser, não é pode ser. Não pode ser
1: só das entidades financiadoras, não pode ser só dos prestadores de serviços e, e, e tem que ter aqui uma parte hum, que, que tem a ver com os comportamentos dos cidadãos e, portanto, essa parte não pode, ser, não pode ser negada e não pode ser esquecida. O que é que eu acho, ou o que é que me parece que pode ser... Hum, que, que tem que ser pensado é que para que o, o, os apoios e a garantia de acesso à saúde e de, de um acesso à saúde equitativa, etc., etc., tenha a ver também com hum, não tanto com, com o encontrar de novas soluções e de novas prestações e de, novos, de novas instituições, etc., mas talvez o repensar ou ajustar aquilo que existe a uma nova realidade. E eu lembro-me, por exemplo, e acho que é, que é talvez importante pensar um bocadinho, do ponto de vista das assimetrias que, Portugal, que em Portugal ainda existem no acesso... À, à saúde.
0: Quer regionais, quer Sobretudo, financeiras, entre as várias.
1: Sim, sim eu até camadas diria que, é, que. Sim, exatamente. Quer financeiras, quer regionais. Eu penso que, para já, isso seria talvez mais simples. resolver hum. a parte regional e depois. Já vou à questão regional, mas
0: o, quando falou de, de, dos cidadãos, penso que está a falar em famílias. E se o peso não vai todo para instituições do Estado, fará sentido um modelo onde cada vez mais se pode subsidiar, apoiar, incentivar. Discriminar positivamente a família para poder ter condições para acolher também no seio familiar com condições as pessoas mais idosas que possam precisar de um
1: determinado apoio? Bom, isso aí já, já tem a ver, ou essa parte já tem a ver com opções políticas, ou seja, é uma, uma opção política... Políticas de saúde, políticas Sim. sociais. Mas é uma opção política mais, social mais abrangente, digamos assim, ou seja, as famílias terão que ser apoiadas ou deverão ser apoiadas não apenas numa questão que tem a ver com a saúde e com a prestação de cuidados de saúde ou o apoio à população mais idosa, mas a um nível mais amplo e também existem factos. E os factos são, por exemplo, que nós vamos ter famílias menores em dimensão, famílias mais complexas, e em parte essas famílias mais complexas vão ter uma coisa nova, que é, por exemplo, ter um casal que tem uma criança e depois tem os pais a cargo, ou pelo menos tem que dar algum apoio aos pais, que pode não ser um apoio financeiro, mas que terá que ser um apoio em termos de presença, e depois ainda tem, se calhar, uma bisavó ou um bisavô, com maior probabilidade uma bisavó, porque são as que vivem até é, idades mais avançadas. Portanto, tem uma bisavó, tem quatro avós, tem o casal e tem uma criança. Hum, e, portanto, e, e, e fica um bocadinho estilo sanduíche, não é? porque tem que uh, gerir tudo isto e tem que dar apoio a tudo isto. Não me parece que, do ponto de vista das políticas sociais atuais, existam respostas uh, uh, adequadas Vamos... e, portanto, Daí... Vamos ouvir
0: a Edmundo Martins, que queria Daí... falar sobre isto. A eu, eu, eu queria ouvir não, também sobre o, sobre não, o modelo isso. e da Sim, relação entre as várias... Mas
2: eu, eu, se me permite, sobre esta questão, eu penso que é, é, essa discussão em volta de, de saber ou de colocar como alternativa aquilo que são as responsabilidades e a resposta pública e, do outro lado, aquilo a que família. são as responsabilidades e as respostas familiares é, do meu ponto de vista, excessivamente redutor. E eu explico porquê. Porque uh, nós temos que tender para olhar para, para aquilo que é a situação de cada pessoa, não em função da sua idade, mas em função da sua condição. E aqui condição num sentido amplo, não apenas a condição material, mas a condição de vida, a condição de saúde, saúde. a condição de, do exercício da sua vida diária. isso significa dizer, do meu ponto de vista, que nós temos aqui uma pressão muito grande das situações de dependência ou das situações em que ocorre a perda de algumas capacidades, que tem a ver, em alguns casos, com a idade, noutras outras não tem nada a ver com a idade. Uhum. E isto significa dizer, na minha perspectiva, que cada vez mais colocar esta questão do lado da família é, na minha ótica, uma visão muito simplificadora e excessivamente simplificadora. Porquê? Porque se nós, hoje nós percebemos que a abordagem de um conjunto de circunstâncias que as pessoas vivem, sejam elas de dependência ou de algum grau de dependência muitas vezes não são compatíveis com a capacidade que as famílias têm de prestar esses cuidados. O que é que eu quero dizer com isto? Por mais boa vontade que exista por parte das famílias, por mais disponibilidade que exista, por mais afeto e amor que as famílias tenham pelos seus familiares, trata-se em muitas circunstâncias Informação. da impossibilidade prática de prestar Informação. estes cuidados. Mas nem sempre estão doentes, atenção. Não, não, não. Eu estava a falar nas circunstâncias em que as pessoas precisam de cuidados de terceiros. Se a pessoa está autónoma, pois essa tem que ser a nossa grande prioridade. Exatamente. Aliás, a pessoa fala disso no livro... Quando a gente fala, e nós hoje normalmente associamos as políticas públicas a três grandes dimensões de intervenção, uma que tem que ver com o reforço da vida ativa, a chamada dimensão da vida ativa, tudo o que tem que ver com estilos de vida saudáveis, tudo que tem que ver com aspectos de prevenção, prevenção. da Exatamente. doença. Temos depois uma outra dimensão que é que tem que ver com a vida autónoma, ou seja, fazer tudo o que pudermos para assegurar e suportar a autonomia das pessoas tanto tempo quanto possível para que po consigam permanecer nos seus espaços de vida naturais, uhum. nos seus espaços de vida habituais, e uma terceira dimensão que é da vida apoiada, e aqui entra sobretudo de forma mais pesada quer os cuidados de saúde quer os cuidados sociais que têm a ver com uh, o apoio de que as pessoas po possam precisar no momento em que, por alguma razão perdem capacidades que as impedem de ser autónomas E já agora
0: onde é que entra a Santa Casa no sistema? Onde qual é o grande desafio porque eu gostava de ir ao modelo Sim. falámos aqui da questão Sim. do público da pressão sobre o público, também do privado as misericórdias, qual é o papel? é complementar, supletivo, concorrente?
2: a Santa Casa procura ser pelo menos esse é o entendimento que fazemos procura ser e afirmar-se como complementar do Serviço Nacional de Saúde porque o entendimento que temos e eu em particular é nessa qualidade que eu estou também é pessoal é Há aqui uma resposta, independentemente, e vimos isso até nos dados da obra da professora, a forma como se distribuem os gastos de saúde uhum. entre aquilo que é a despesa pública e aquilo que é a despesa privada, e ah, mas... privada aqui incluindo os subsistemas, alguns subsistemas e incluindo o out-of-pocket, uhum. é, como se chama dizer, claro. aquilo que as famílias consomem as famílias em despesas de saúde. Mas... Uh, Há aqui, uma, do nosso ponto de vista, uma responsabilidade prioritária e um primado de responsabilidade que é do Estado, que é do Serviço Nacional de Saúde. E depois, todas as outras respostas devem ser complementares. A Santa Casa assume essa complementaridade e assume-a em áreas em que, por um lado, é tradicional a sua intervenção. Eu estou a falar aqui, por exemplo, da reabilitação, estou aqui a falar da cirurgia ortopédica. Aliás, está a correr hoje um congresso aqui em Lisboa de ortopedia geriátrica, que é um tema muito delicado, porque nós temos vindo a dar, por exemplo, uma ênfase muito grande à cirurgia ortopédica de pessoas de idade muito avançada, acima dos 90 anos, inclusivamente. E isto significa um sinal no sentido de dizer que as pessoas podem com bons cuidados de saúde e adequados cuidados de saúde, podem prolongar a sua vida em boas condições de saúde, que é outro dos aspectos Calidade. que é aqui vem referido no livro da professora, é esta questão que o envelhecimento que se ganha em anos não necessariamente se ganha em qualidade do ponto de vista da saúde. E portanto, a Santa Casa tem procurado e continuará a procurar aprofundar isto e aprofundar a dimensão dos cuidados na prevenção, na autonomia e na produção de respostas que permitam que as pessoas precisarem de apoio, apoio institucional neste caso possam ter, mas está por resolver e ficou aí um aspecto muito significativo esta relativa pouca integração dos sistemas de saúde e ação social ou seja, é preciso ir mais longe neste domínio. Eu dou-lhe o exemplo dos cuidados domiciliares, por uhum. exemplo, em que se está agora a fazer um esforço grande e tem havido aqui uma, uma vontade de avançar nesse sentido, de promover a integração cada vez maior destes cuidados, porque o apoio domiciliário não pode resumir-se a duas dimensões, uma que tem que ver com as tarefas de apoio mais higiene. de higiene e alimentação e a outra depois aos cuidados de saúde. Uhum. Pelo contrário, tem que ser entendido de forma integrada e integrar também, não apenas as duas dimensões, mas, por exemplo, integrar reabilitação ao domicílio, integrar fisioterapia, integrar terapia ocupacional, e é nesse sentido que a Santa Casa está a trabalhar, é tornar mais complexo em conjunto, por exemplo, em Lisboa, com a Câmara Municipal de Lisboa e com outras instituições da cidade, encontrar aqui um modelo de trabalho que permita dizer que se eu quiser ficar na minha casa, o posso fazer com boas condições, o posso fazer com preservação, e além de preservação com desenvolvimento das minhas capacidades para que isso não signifique perda porque nós não podemos correr o risco de que algum apoio que damos nomeadamente para o apoio domiciliário se transforme e desculpe é uma expressão quase numa institucionalização Sim. ao domicílio é preciso que as pessoas que ficam na sua casa tenham ao mesmo tempo a capacidade e a possibilidade de participar na vida da comunidade que possam sair à rua que as casas e tenham Podemos tiradas também o papel dos cuidadores, um dos
0: cuidadores informais exatamente
2: é? conformação porque era isso que eu dizia há pouco quer dizer nós temos esta ideia romântica desculpa a expressão de que as famílias podem resolver o problema se tiverem amor Sim. pelos seus membros não é verdade uma pessoa com demência precisa de cuidados muito especiais, para além, obviamente, do afeto e da proximidade que é necessário que tenha, precisa de cuidados que hoje são cuidados muito especializados, são cuidados muito diferenciados e que, em muitas circunstâncias, as famílias não têm condições para prestar. E, portanto, é importantíssimo formar os cuidadores, é importantíssimo formar os cuidadores informais, mas é bom que não percamos de vista, e, aliás, ainda saiu recentemente um trabalho muito interessante da OIT sobre a questão dos cuidados continuados e a disparidade que existe entre o peso dos cuidados informais e dos cuidados formais e a forma como isso afeta muito algumas tarefas de reabilitação e de recuperação. Teresa Rodrigues,
0: então, no, no fundo um, o, nós temos bons indicadores na saúde em, em Portugal e sim. houve também investimento em infraestruturas. Dá a ideia que temos que passar ao paradigma mais dos serviços e apurar mais articulações do que propriamente andar a construir mais x unidades é preciso é esse o caminho que, do ponto de vista estratégico Portugal penso, que Portugal tem que seguir
1: sim, eu, 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 eu penso eu penso que sim eu penso que seria que seria uma 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 questão agora de hum, a expressão de reorganizar e de operacionalizar aquilo que existe e porventura, obviamente, colmatar as falhas que também que também continuam a existir e que estão identificadas, etc, relativamente à prestação. O que eu, o que eu procurei dar neste ou, o que eu procurei enfatizar, digamos assim, neste livro é que efetivamente nós vamos ter nós temos que nos preparar para no futuro ter uma população diferente que, obviamente, vai ter uh, necessidades diferentes. É uma população que também tem uh, conhecimentos diferentes. É a questão da, da prevenção, etc, etc. Mas há coisas que permanecem idênticas. As famílias, por exemplo, é essa questão de, de tentar responsabilizar as famílias, e até quase com o um ónus de, se a família não toma conta do idoso, é porque é uma má família. É uma má família que mal os puseram a institucionalizar. É uma coisa que é muito sul da Europa, porque noutros países... Uh, eu lembro-me de uma vez estar a falar com com um investigador de um projeto de investigação internacional em que eu participei, e o senhor dizia, mas coisa horrível, então, mas a vontade dos, dos indivíduos idosos em Portugal, dos idosos em Portugal é ir para a casa dos filhos? Mas isso é uma coisa absolutamente deprimente, mas porquê é que eles querem ir para a casa dos filhos? Onde depois têm que não podem ver o programa que querem, não podem receber amigos, não, quer dizer, tem uma quantidade de limites, isto é horrível, nós não, quer dizer, nós tentamos procurar desde logo qual é o sítio para onde queremos ir quando formos mais velhos, combinamos aí com os amigos para irmos todos juntos para um determinado sítio e vamos para lá assim que nos reformamos, porque é um sítio. Também onde depende se pode, do poder de compra. Onde se pode entrar e sair. E onde da forma pode...
2: como nos organizamos. Exatamente
1: aliás há uma, creio que foi nos Estados Unidos que há uma, não, Estados Unidos Inglaterra e um outro sítio um outro país qualquer, em que há cada vez mais uma, uma, uma forma de gerir que são a população, casais, idosos e pessoas, indivíduos não casados, obviamente fazem, juntam-se constroem uma, ou compram um condomínio nesse condomínio providenciam que existe uma, uma firma ou alguém que lhes presta serviços de apoio em em termos de, 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 de limpeza, em termos de, de, de cuidados de saúde básicos, não estamos a falar, obviamente, uh, em situações extremas de demência, etc. E essas pessoas vão para esses condomínios e ficam lá todos o juntos e a, a qualidade de vida é excelente.
0: Da assimetria financeira e regional.
1: Pronto, por isso é que se também fala nessas questões das assimetrias regionais. Para Porquê? evitar
0: exclusões mas nós temos... neste novo paradigma.
1: Exatamente, Exatamente. porque isso é, isso é um dos problemas. O que nós temos neste momento ainda não é essa a realidade. Sobretudo no caso português, não é ainda essa a realidade. Nós temos uh, formas, ou, ou, ou temos uma população idosa que, pode, uh, que até pode querer ser institucionalizada, etc. etc mas não há dúvida. Que não, há capacidade, ou seja, que não há uma resposta a esse nível muito boa, pelo menos para aqueles que não têm, como a maioria dos idosos portugueses, que não têm níveis de rendimento muito elevados. E daí a importância de tudo aquilo que o... Não que deixa o... de ser
2: curioso que, em relação às ideias que nós vamos fixando não é, sim, sim. no nosso pensamento, nós temos esta ideia de que, de facto, o litoral e as zonas de concentração mais urbana e de maior população é mais rica. É mais rica, produz mais riqueza, há um rendimento superior. Mas, por outro lado, temos ideia que é no interior que a questão da família mais se coloca em termos de apoio aos seus idosos, não é? O que aparentemente podia ser contraditório é um com paradoxo, esta questão. um é? paradoxo, não é? Mas não deixa de ser interessante perceber que, de facto, como diz a professora, que nós hoje vivemos esta circunstância de muitas pessoas a viver sozinhas. Para lhe dar ideia, a cidade de Lisboa, mais de 80 mil pessoas com mais de 105 anos vivem sozinhas ou acompanhadas por pessoas com mais de 105 anos também. E este é um problema relativamente novo. Novo pela pressão que significa sobre o sistema, pela pressão que significa sobre a cidade, sobre os diferentes sistemas da cidade, dos transportes, à habitação, e temos visto e ouvido aquilo que tem sido a discussão sobre a questão da habitação destas pessoas coloca questões e pressão sobre os sistemas de cuidados ao domicílio. Aqui não se pode contar com o apoio da família, porque a família não está presente, ou quando está presente não tem condições para prestar esses cuidados. Portanto, é preciso que o sistema, todo ele, da saúde e social, previna. se coordene, previna e se prepare para responder a isto. Era aquilo que dizia da mudança. os ajustamentos.
0: Os ajustamentos, exatamente. Que temos que tem ser que capazes ser de fazer. Porque que tem, a mudança que tem que pode, de facto, levar, inevitavelmente, a uma exclusão. Pode, há uma claro assimetria.
2: Como já leva, repare. Nós temos, ainda há dias, estávamos numa sessão de apresentação de um programa aqui em Lisboa e o Presidente da Câmara dava um exemplo muito, muito interessante: que era o, o facto de pessoas que não saem de casa, ou que saem de casa menos do que deveriam, com tudo o que isso implica de perda da sua autonomia ah, e de acentuar sim. da sua dependência, pessoas que não saem de casa com medo de cair porque os passeios não estão adequados, as calçadas são perigosas uhum. do ponto de vista das quedas, e tudo isto é, é este esforço integrado que nós temos de ser capazes de fazer, que estamos a tentar fazer, como digo aqui no caso de Lisboa, mas que do nosso ponto de vista, deveria ser uma perspectiva alargada e que de alguma forma o, o livro da professora uh, de, tão bem coloca quando define os diferentes tipos de envelhecimento, não é, as diferentes características do envelhecimento e, e esse, esse é o caminho, é uma mudança aqui, como
0: dizia há pouco, de paradigma. Terminamos sempre com uma sugestão para quem quer saber um pouco mais ou ler um pouco mais sobre estas matérias uh, dirigida a quem nos está a escutar a Teresa Rodrigues, o que é que nos quer sugerir?
1: Eu iria sugerir uma para, para todos aqueles que estivessem interessados nesta, nestas áreas que, que consultassem um, um site que existe, que foi criado e que está alocado na Universidade Nova de Lisboa, a Nova Saúde, que é um site onde ou que congrega investigadores das diferentes unidades orgânicas da Universidade Nova. Portanto, a Universidade Nova tem a Faculdade de Ciências Médicas, tem a Faculdade de Direito e a questão também também se coloca de alguma forma aqui. Tem a parte das engenharias e as questões todas as questões de mobilidade, de ornamento urbano, etc. Também existem aqui pessoas que estão a trabalhar sobre essas matérias. Tem a parte da economia, a economia da saúde. Hum, e portanto é uma, uma plataforma onde se conseguem perceber e ir acompanhando as diferentes atividades que estão a ser feitas nesta área as, os diferentes projetos de investigação e publicações que são colocadas
0: Edmundo Martim, tem alguma sugestão para nos deixar?
1: Eu não diria uma
2: sugestão, <risos> mas diria uma referência se me permite uhum. nós, na, na passada sexta-feira Realizou-se em Lisboa e eu penso que as pessoas podem aceder com alguma facilidade a essas imagens, não é propriamente um site, porque uhum. obviamente a professora está num patamar distinto deste ponto de vista, mas uh, realizou-se em Lisboa uma, uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Lisboa e da Santa Casa, a que chamamos Beleza Não Tem Idade, uhum. é, e, aqui, e no fundo trata-se de quê? Trata-se de um momento fantástico que ocorreu no Terreiro de Passo, de participação, um desfile de moda com criadores nacionais e estrangeiros, em que os modelos, para alguns modelos profissionais, eram, sobretudo, pessoas que a Santa Casa acompanha no seu dia-a-dia, -dia, pessoas, muitas de idade avançada, tínhamos pessoas com 90 anos a desfilar, preparadas, como todo, e eu só dou este exemplo, porque Porque, de alguma forma, não é porque isso possa ser replicado, mas, de alguma forma, isto significa aquilo que do nosso ponto de vista pode ser uma linha de trabalho que é esta manifestação permanente de disponibilidade das instituições, é este estímulo permanente à uhum. participação, o estímulo permanente à atividade, o estímulo permanente é que as pessoas sintam ainda parte da sociedade e que tenham e que sintam que têm um contributo então, um a dar ativo, e, que, e, saudável. Exatamente, e que a sua participação a su, o seu talento o seu valor é absolutamente é. indispensável para todos nós, não podemos olhar para esta questão do envelhecimento apenas como uma fonte permanente de problemas e depressões, temos que entender também como uma fonte muito muito rica para todos nós de conhecimento de património que nos foi legado é por estas pessoas e portanto, há aqui para além da dimensão do respeito, há a dimensão da própria sobrevivência
0: da sociedade, que não pode dispensar a todos os cidadãos, independentemente da idade que tenham. Edmundo Martim, Teresa Rodrigues, muito obrigado pela vossa presença no Da Capa à Contra Capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir-nos, como já sabe, sempre ao sábado, às nove e meia da manhã. Pode ouvir de novo esta conversa em podcast, na nova aplicação da Renascença ou em rr.sapo.pt. Vamos acompanhados pela música de Mário Laginha, é o autor exclusivo deste genérico do programa da Capa Contra Capa. Comigo, José Pedro Frazão, produção de Ana Marta Domingos, apoio do Rui Glória e André Peralta. Regressamos na próxima semana.